0: Bueno, después de un buen tiempo, de vuelta lo tenemos al Pastor Luis Salomón con nosotros. Qué placer tenerte, Luis. ¿Cómo te va?
1: Qué privilegio, Eliseo. Para mí siempre es un privilegio poder compartir en cabina de radio contigo y con toda la audiencia de este blog que he denominado Fe Práctica. Uh -huh. Hoy estamos en compañía también de un hermano llamado Víctor Recalde que nos acompaña. Bien. Eh, que, vi, que, me, que me vino acompañando. Así Ay, que muy bienvenido, feliz.
0: Bienvenido, Víctor.
1: <risa> Vamos a hacer lo posible para tratar un poquito de eh, reemplazarle a nuestro querido pastor Emilio, que, que bueno, hoy tenemos la oportunidad de poder compartir también en este bloque. Como saben, le, le mando un saludo enorme a la gente y quiero decir ya antes que me olvide y después al final probablemente le damos fuerza de vuelta. Yo estoy pastoreando la iglesia de más que vencedores, pero en la ciudad de Lambaré, en el barrio Puerto Pabla. Así que por ahí si alguien no tiene iglesia y eh, que sepa que como más que vencedores nos, eh, hemos extendido nuestras carpas y hoy estamos ya en varias ciudades, San Antonio, Barrio Obrero, uh -huh. en Clorinda ya hace varios años, de hecho Clorinda es la primera iglesia hija de más que vencedores, uh -huh. ahora estamos en Lambaré y también en Mariano Roque Alonso, Bien. y como siempre sirviéndole a la comunidad con mucha fuerza, hoy es un día muy especial porque hoy estamos arrancando nuestros servicios semanales. Ah, mira. Vamos a tener ya también un servicio semanal y me, me puso muy contento que mucha gente en los grupos de WhatsApp donde íbamos compartiendo sobre todo ahí de la ciudad de Lambaré y de, de la iglesia misma decían anotadísimo, anotadísima, porque hay gente que trabaja los domingos. La, qué sé yo, por ejemplo, sí. peluqueras, maquilladoras, sí, sí, no, que sí, no tienen sí, tiempo de bien, irse. Está. Y como el año pasado nuestros servicios eran a la tarde y hoy bueno. este a partir de este año son a la mañana. Ajá. Mucha gente se quedó sin la posibilidad de ir y bueno ahora se van a estar acoplando con este servicio semanal así que bien. jueves 19 y 30 horas vamos a tener un culto de entre semana también en Más que Vencedores Lambaré. de acá y vas para allá entonces. Salgo de acá y me voy directo bien. sin escala para Lambaré. Eh, claro. la, la iglesia de Más que Vencedores Lambaré está sobre la calle Carretera de López, mm. casi José Tomás Salazar. Yeah, estamos yeah. A, a media cuadra antes de lo que era la ex parada de la línea 40, la famosa mm. línea 40. Así que por ahí cerquita nomás nos encuentran y estamos en las redes sociales como MQB Lambaré. Arroba mqlambaré. Nos encontrás en Instagram, nos encontrás en Twitter, nos encontrás también en Facebook. Tenemos una fanpage, así que ahí estamos para servirle a la gente. Podés traernos tus motivos de oración, mm. podés traernos. Eh, tus necesidades, vamos a estar también acompañando espiritualmente ahí está,
0: excelente, entonces si sos de la zona de Lambaré, ya no hace falta que vayas necesariamente hasta la central, verdad, si de pronto podés, si querés, el domingo en algún momento lo podés hacer también pero tenemos más que vencedores allí cerca, ¿eh? y ya dijiste que están también en, en la zona allí de Clorinda, y están también en San Antonio, ¿verdad? en San Antonio, San Antonio en Barrio Obrero, sí, sí. MQE cada vez más cerca a vos.
1: A, <risa> Ahí ya está con un eslogan. Eslogan sí. se dice, ¿verdad? Sí, el sí. querido Liceo. En Mariano Roque Alonso también ya tenemos ah, más que vencedores. Yeah. Así que bueno, estamos extendiendo el sitio de nuestra tienda, como dice la palabra. Qué lindo. De
0: Dios. Qué lindo. Somos llamados a, a crecer, a multiplicarnos. ¿verdad? Así mismo. Y a, facilidades. <coughs> a dar facilidades a la gente.
1: Totalmente, totalmente
0: Ahí ya viene Elías para preguntar si está todo bien por acá Vamos a... un poquito de agua, ¿verdad? Un poquito de
1: agua aquí para... Un cafecito el si tiene Elías e No, te digo más, tranquilo, estamos súper bien <risa> bueno. Estamos felices, Eliseo Y bueno, hoy tenemos un tema... Sí. El pastor y las ovejas El buen pastor y sus el ovejas El buen pastor y sus Titula ovejas Titula la versión NTV, este segmento de la Biblia en Juan capítulo 10 Sí Actualmente, o sea, lo más tradicional siempre en las iglesias es Reina Valera 60, ¿verdad? Y como dicen algunos predicadores, y sé que hace poco estuvo acá Alex San Pedro, él dice, no, yo soy de la Reina Valera 60 y de acá no me sacan. Sí. Yo mmm, últimamente me casé un poquito con la versión NTV, ¿verdad? Mismo por el trabajo que venimos haciendo ahí en Lambaré, me parece que tiene un lenguaje un poquito más adaptado Cierto. a nuestra cultura sí. latinoamericana, sí, entonces sí, sí, sí. me siento un poquito más cómodo, por lo menos en este sí. tiempo, predicando con esa versión.
0: Pero tenés siempre una reina valera ahí sí, al lado. ¿verdad? Eso
1: es categórico, <risa> imposible no tener ahí. la reina valera, de sí, hecho... Sí suelo estudiar mucho también con la Reina Valera pero más predico con la NTB
0: aunque en algún momento hemos abordado ese tema aquí con la gente del centro si no me equivoco y decían ellos titularon luego eh, cuál es la, la mejor versión <risa> y el resumen es la mejor versión es la que tenés así mismo, la mejor versión es la que tenés y es la que entendés ¿verdad?
1: con la que más cómodo te sentís claro, ¿verdad? con la que estás mucha más gente, familiarizado mucha gente en su momento también intentó así tipo desacreditar la NBI o la NTV. TV porque en algún momento, eh, en algunas secciones aparentemente faltan versículos y no puede ser que se esté quitando las escrituras. Pero bueno, es necesario entender que las nuevas versiones o las versiones más académicas como son la, la NTV o la NBI, son versiones más recientes que incluyeron más manuscritos para hacer la comparación a la hora de hacer estas traducciones. Mm. Entonces, si por ahí justamente esta semana, el día martes, Estuvimos estudiando la palabra de Dios con, con, con unos hermanos, sí. y yo les generalmente cuando yo enseño la Biblia les pido a los hermanos, pueden buscar este versículo, pueden buscar este versículo, uh -huh. y un hermano empezó a buscar en su Biblia y no encontraba, no encontraba el versículo, o sea, estaba el versículo nueve, y directo saltaba al 11, en romano, eh, no me acuerdo qué capítulo, eh, y el hermano estaba así, medio asustado, no entendía, eh, estaba medio confundido, y no sabía qué es lo que pasaba. Y yo le dije, mira, en el pie de página de tu Biblia, ahí a lo mejor aclara el por qué no está ese versículo, y efectivamente, ahí hablaba un poco de los manuscritos y compañía. Yeah. Entonces, es importante revisar eso, ¿verdad? Yeah. Y sin desacreditar ninguna ninguna versión que tenemos, uh -huh. porque finalmente siempre y cuando tu Biblia no altere el mensaje, uh -huh. está todo bien y podemos seguir caminando con esa palabra, con esa Biblia que tenemos, con sí, esa sí. traducción o con esa versión de la palabra de Dios que tenemos. Así es.
0: ¿Bien?
1: Bueno, Eliseo, el buen pastor y sus ovejas. Ya creo que la mayoría, por lo menos quienes medianamente asistimos a una iglesia, estamos familiarizados cuando hablamos del buen pastor y de las ovejas, ¿verdad? La Biblia hace mucho énfasis a que nosotros somos eh, como ovejitas y el pastor, el buen pastor es nuestro Señor Jesucristo para nosotros, ¿verdad? Entonces, es importante un poco entender y es muy simpático porque una vez en un programa de televisión justamente el pastor Emilio estaba ahí, un ateo, eh. se ofendió demasiado porque le dijo, ¿cómo? ¿Qué es lo que vos te crees? Porque le tratás a las personas o comparás a las personas con ovejas, le dijo. Se ofendió este señor, ¿verdad? Se ofendió profundamente porque el pastor, porque eh, por ser creyente nosotros le tratamos a las personas como ovejas. Y lo que sí es que el pastor le respondió, pero ¿y vos por qué te ofendés si vos crees que los hombres vienen de los primates, de los seres humanos vienen de los primates, verdad? Y se quedó así en offside esta persona. Pero interesantemente la, la Biblia hace mucho énfasis, inclusive en el Antiguo Testamento, del de pueblo de Israel como las ovejas del Señor, que es el buen pastor. De hecho, en el Antiguo Testamento tenemos Salmo número 23, que habla, Jehová es mi pastor y nada me faltará, verdad? Entonces, eh, tenemos que mirar un poco antes de entrar a estas a esta escrituras, la descripción de lo que implica que la Biblia haga de nosotros una comparativa con las ovejas y del Señor con el pastor, ¿verdad? Mm. Generalmente la ovejita es un animal bastante torpe, por favor que la audiencia no se me... Tropiece, ni se me ofenda, porque es la característica natural de esos animalitos. Inclusive son tan tiernos que su, con las patitas tan delgadas que ellos ni siquiera pueden abalanzarse como un perro. Y los perritos se pueden abalanzar encima de su dueño y el dueño le alza. Sí. Bueno, la oveja ni eso puede hacer. La uh -huh. oveja necesita, tiene tanta dependencia de un pastor o de la persona que le cuida que el, el, la persona misma que le cuida tiene que alzarle para que se suba ah. encima de él, ¿verdad? Eh, también la oveja tiene características digamos, como, por ejemplo, si le crece demasiado la lana tiene una apariencia, apariencia así de ser muy robusta uh -huh. pero finalmente eso le puede terminar haciendo daño porque se le pueden eh, se le pueden llenar de bacterias, de bichos inclusive de, de, de todo tipo de alimañas que pueden terminar enfermándolo, infectándolo y matándolo, ¿verdad? Uh -huh. Cuando se trasquila a las ovejas, cuando se le quita toda la lana, uno se da cuenta que se queda como un animalito así muy pequeñito. Sí. Entonces son características que nos hablan un poco de ese animal. Y la palabra de Dios dice acá en el versículo 1, capítulo 10 de Juan, «Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta con toda seguridad, es un ladrón y un bandido». Interesantemente, los rediles, sobre todo en la antigua Israel, uh -huh. eran como cercos uh -huh. que no necesitaban demasiada tecnología porque los, lo, las ovejitas no son tan ágiles como para trepar ni, ni, ni siquiera pequeñas alturas. Uh -huh. Entonces uh -huh. los rediles tenían mura, como murallitas hechas de piedra en algunos casos, muy bajitas, pero que tenían espinos encima. Tenía ah, espinos ahí. y cardos, esas famosas plantas así que son sí, tipo sí, sí. malezas, los famosos yuyales que hoy le decimos, nosotros así vemos terreno baldío y me un yuyal. Ah. Y bueno, eso, pero con espinos y compañía, todo eso para evitar los peligros, porque las ovejas en el desierto o en, el, o en las zonas donde estaban siendo criadas corrían muchos peligros: peligros de depredadores, de, de osos, de lobos, sí. y interesantemente. Los lobos eh, que se atrevían por algún motivo, eh, a raíz de su hambre, a saltar esos, esos rediles de las ovejas y agarrarles como una presa, corrían el gran riesgo de cortarse en el vientre, mm. que es el lugar más sensible del cuerpo de un lobo, y terminaban por ahí muriendo... Y, y obviamente aquellos que veían eso o, o esos mismos lobos que terminaban siendo heridos nunca más se acercaban a un redil, ¿verdad?, porque ya sabían probablemente el peligro que iban a sufrir. Entonces, eso hablando un poco de las características y de que la Biblia dice que el que trepa por la pared del redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta con toda seguridad es un ladrón. Y un bandido. La palabra ladrón y bandido también hace un poco de énfasis a la obra de Satanás, del enemigo, el enemigo de nuestras almas, el acusador de los hermanos, ¿verdad? Y vamos a ver después eso un poco más adelante, porque la Biblia misma responde a estos pasajes. Y como siempre digo, y de vuelta refuerzo para con nuestra audiencia, que es importante entender que siempre la Biblia se responde a sí misma. Mm. O sea, eso es un principio de... de de interpretación bíblica que todos debemos seguir. Ni Eliseo, ni Víctor, ni yo podemos agarrar a cierto ciertos pasajes e interpretar como a nosotros se nos da la gana. Okay. Porque si no, podríamos sacar de contexto un montón de cosas y torcer a nuestro favor la Escritura. La Palabra de Dios se, se interpreta a sí misma. Entonces... El versículo 2 dice, «Pero el que entra por la puerta, este es el pastor de las ovejas». Mm. Otra característica de los rediles, o de los cercados, para las ovejitas era que en, en la antigua Israel no tenían puerta. Mm -hmm. La puerta era el pastor mismo que se sentaba o que estaba ahí custodiando, ya sea que el momento que las ovejitas tengan que salir de ese redil para ir a pastar, mm -hmm. o el momento de que tengan que entrar». En algún momento corrió por ahí unos videos, no sé si alguno de la audiencia o alguien por ahí pudo ver, eh, unos videos donde se hizo un experimento entre pastores y ovejas, literalmente hablando. Uh -huh. Venía un pastor, que no era el pastor precisamente de ese rebaño en cuestión, y silbaba, cantaba, daba unos alaridos, unos gritos, y por muchos minutos estaba ahí las ovejas ni caso le hacían. Uh -huh. Y después viene el pastor verdadero de ese rebaño y canta, y hace unos gritos, y, y da unas palabras, unos silbidos, así automáticamente las ovejas se empiezan a agrupar, y estamos hablando de los animalitos, ¿verdad? Uh -huh. Fíjate lo que es espiritualmente la comparación que, que, que Dios hace de nosotros, porque si bien es cierto, uno a veces piensa por el lado malo, Convengamos que la Biblia también nos llama a pensar bien, ¿verdad? Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensad. La gente piensa, ¿por qué la Biblia me compara como una oveja? O sea, no puede ser que tipo la Biblia me, me quiera rebajar tanto y no, ese es el punto, al contrario. Uh -huh. La identidad que produce el sentido de pertenencia, de pertenecer a Cristo de tener un pastor que guía nuestras almas, de saber que alguien va delante de nosotros. Y miremos lo que dice acá. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Mm. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. O sea que es el pastor el que tiene la autoridad sobre su rebaño. Bien, podríamos también hacer una pequeña comparativa hoy en, en nuestros días como que la iglesia es el redil en donde nos tal vez nos equipamos para luego salir afuera y vivir y convivir de una manera plena y con victoria sobre el pecado ¿verdad? Uh -huh. entonces eh, lo, uno se pregunta cómo hacían entonces en aquel tiempo en la antigüedad si la, el redil no tenía puerta uh -huh. ¿será que tal vez hacían turnos rotativos entre pastores y cuando le tocaba el turno de ir a su casa, uno de los pastores venía otro a quedarse toda la noche, toda la madrugada y probablemente era así porque los, 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 las ovejitas en ningún momento podían ser descuidadas y por ningún motivo uh -huh. suponete que el pastor se iba nomás a su casa a dormir y le dejaba ahí a las ovejitas pastando tranquilos, total mañana le vamos a hacer entrar otra vez acá, probablemente Dos o tres o cinco o más ovejas de ese rebaño se iban a terminar perdiendo, se iban a terminar siendo presas de los depredadores de la zona. Uh -huh. Y eso todo refleja también un poco el peligro que hoy existe en el mundo cuando uno tal vez se descuida de la voz de su pastor o descuida la voz descuida la voz del Señor en su vida. Y cuando hablo de la voz de su pastor, no estoy hablando eh, solamente de su pastor humano, ¿cierto? Dios puso pastores, hombres, eh, eh, obreros de la, de, de la obra del Señor, pastores para guiar las almas también sí. con la palabra de Dios, pero principalmente el príncipe de los pastores, el, past, el pastor de todos aquellos quienes decimos ser creyentes, quienes creemos en Cristo, quienes hemos creído en el Señor y lo en nuestra vida, entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta la importancia de, de la imagen que la Biblia has, habla entre el pastor y la oveja Bien. una vez reunido, en versículo 4 dice, una vez reunido su propio rebaño, el pastor camina delante de las ovejas y ellas lo siguen uh -huh. porque conocen su voz evidentemente en lo espiritual, esto se traslada también de una manera perfecta. El que sigue a Cristo es porque conoce su voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo Jesucristo. Y es importante que nosotros acá hagamos tal vez un análisis introspectivo uh -huh. en nuestro corazón para ver realmente qué voz o a qué pastor estamos siguiendo. Uh -huh. Porque probablemente, si no seguimos la palabra de Dios, si no estamos siguiendo a Cristo mismo, Estamos siguiendo a otro pastor, mm. y no precisamente uno que tenga que ver la con la palabra de Dios, o con la vida eterna, <coughs> o que nos esté guiando hacia la vida eterna.
0: Vos sabés que hay una cantidad de preguntas, viste que dijimos que si nos da el tiempo íbamos a hacer preguntas y respuestas también, y aquí te quiero, eh, quiero fusionar dos preguntas, uh -huh. porque uno te dice acerca de, dice, pastor, y no pastora, ahí en el texto que acabas de compartir, ¿verdad? ¿Será que pueden explicar eso? Y ya te fusiono con la siguiente otra pregunta: ¿Qué piensa del pastorado de la mujer? No sé si de pronto querés desviarte un ratito ahí y después volver a esto. Este, te dejo a tu cargo.
1: Bueno, personalmente, eh, creo, bueno, no es personalmente, es lo que la Biblia enseña más que nada, ¿verdad? No tengo absolutamente nada en contra de las hermanas en, en, en la obra, en el liderazgo, sirviendo a las, a las mujeres. Pero particularmente el rol pastoral, mm. Dios lo dio como un designio al varón. Yeah. Eso es lo que la Biblia enseña. Mm. Ahora, existen probablemente cuestiones y particulares contextos que necesitan mucho análisis. O sea, esto no se puede dar una opinión así livianamente hablando. Por ejemplo, yo tuve una compañera justamente en el IDA, no sé si le conoces a Carol, no me acuerdo su apellido, uh -huh. el, el papá, pastor, una iglesia pequeñita, un poquito hacia la zona de Ipané más o menos, uh -huh. eh, le, el papá fallece, el papá parte. Uh -huh. No, no había otra persona que pueda asumir inmediatamente el liderazgo en esa, en esa pequeña iglesia de la zona de Pané, sí. y ahí tuvo que tomar la esposa ese rol, ah, sí. de, de, de pastora, por un tiempo, hasta que se levante otro pastor. Entonces, eso, por ejemplo, es un caso que, o sea, ¿qué hacemos? Vamos a cerrar la iglesia, partió el pastor, uh -huh. la obra continúa, la gente necesita seguir congregándose, necesita seguir alimentándose, le vamos a mandar todo a otro redil. Pero, ¿qué pasa? La gente dice, no, esta es mi iglesia, esta es mi casa, nosotros queremos seguir acá alimentándonos espiritualmente. Entonces, hay que, hay que analizar los contextos particulares. Yeah. Entonces, eh, pero es importante que el, que el, el pueblo evangélico entienda... De, de, de buenas a primeras, que por sobre todas las cosas nuestro manual de fe y conducta y nuestra principal autoridad es lo que dice la Palabra de Dios. Y la Palabra de Dios enseña de manera demasiado clara y podemos acá debatir el griego, el arameo, el hebreo, la exégesis, todo, pero la Palabra de Dios enseña que el rol pastoral es un designio de Dios sobre el varón que fue llamado al pastorado.
0: Probablemente esta persona no escuchó esta buena explicación que has dado, por eso te dice ICFA, tenga cuidado cuando habla. Betania Abreu es la pastora principal. Justamente el pastor aquí acaba de hacer una referencia de un caso parecido al que ocurrió también en la iglesia CFA, ¿verdad?, con la partida del querido Abreu, Así Emilio mismo. Abreu, en donde en ese contexto, eh, ustedes saben, una cantidad de feligreses no lo puedo decir, esto se va a cerrar, eh, y ahí es cuando asume, en este caso, la pastora, se entiende el contexto y lo hace probablemente con el apoyo de otros eh, pastores que van a estar eh, dándole de su de su colaboración, ¿verdad? Así que ese es un caso excepcional y totalmente. no estamos hablando en contra de eso.
1: Así mismo y creo que fuimos de bastante claros. Sumamente. Claro. Por ahí creo que todo queda grabado también en las redes, así que se puede hacer un review y volver a escuchar. Sí,
0: totalmente. Bueno, eh, mira, yo tengo acá una cantidad de preguntas. <risa> Adelante, avancemos un poquito con eso y ¿Sí? después seguimos. Y después seguimos un poquito. Va. a ver. ¿Dónde, ¿Dónde el hombre no está presente, la pastora sí? ¿Dónde el hombre no está presente, la pastora sí? Bueno, ese, no se
1: entiende muy bien. ¿no? Sí, A ver
0: si me puede se puede extender un poquito más este oyente para que podamos entender a cabalidad cuál es el punto de su comentario o de su consulta. No es bíblico bajo ninguna circunstancia la mujer puede estar la mujer puede estar a cargo de la congregación. La mujer no puede estar a cargo de la congregación. Bueno, esa es la, la postura aquí del oyente, ¿verdad?
1: ¿Qué hacemos entonces con esas congregaciones que... Sí. Porque no, no es el único caso, ¿eh? Sí. ¿Qué hacemos con esas congregaciones que perdieron al pastor y que, que, que no tienen de manera inmediata otro pastor que pueda asumir el cargo? Es mi pregunta. Mm. O sea, son cosas que ocurren y, y a que son si, dignas si, si de análisis. Quiere,
0: si quiere responder un poco, si quieres responder la propia persona que está diciendo qué es lo que se puede hacer en ese caso, aquí está, el señor va a proveer, dice. Mm. Bueno. Eh...
1: Aún así me parece una respuesta muy liviana, pero bueno, veamos otras preguntas.
0: Sí. A ver... Ah, me dices una afirmación, eh, es una afirmación, Eliseo, donde el hombre no está presente en la pastora, sí.
1: Y puede ser, pero, o sea, la pastora, la, la esposa está presente, ¿verdad? Pero la esposa puede no, no ejercer tampoco muchos años, o puede no ejercer tampoco una función a veces inclusive de liderazgo. Este tema del pastor y la pastora es algo muy, muy moderno, o sea, algo de, de, de tiempos así muy actuales. Sí. O sea, antes casi no se veía esto, o sea, sí. ni se mencionaba. Y de hecho, tiene una respuesta, o sea, el por qué surge un poco la la, la figura de la pareja pastoral, eh, en donde a, a los dos se les dice pastores, siendo que el marido es el pastor, el varón es el pastor, es a causa de los problemas que había de verle solo al pastor uh -huh. por tanto tiempo y de tantas situaciones de adulterio, uh -huh. de tentaciones uh -huh. entonces es como que también la iglesia a nivel general viene madurando sí. y donde también a las hermanas, esposas de pastores se les vino alentando a que sean más compañeras de sus maridos en el ministerio, uh -huh. para que no estén tan expuestos, o para uh -huh. que no sean tan vistos solos, entonces de ahí y es que viene también. Esa... Para que
0: no sea muy limitado el trabajo. Exactamente. hay que decir que el, el, el trabajo del pastor solo es muy limitado. Justo él no, eso iba a decir. Él no puede llegar ya a ciertas áreas, ¿no? Él tiene que respetar ciertas distancias que con la mujer eh, tranquilamente puede pasar esas. Así mismo. ¿Verdad? Tal cual. Así que ahí está. Algunos están llamando, incluso, ¿eh? <risa> Esperando. No se pueda, le recordamos a la gente que no se puede ay, atender ay, llamado. Sí, al aire ya quieren entrar, pero así. Ahora vamos a darle prioridad a los mensajes.
1: ¿verdad? Ay, ¿verdad?
0: Ay, ay. Bueno, a ver, te leo algunos más. Buenas tardes. En la Iglesia Católica, la Virgen María tiene el mismo alcance que el Hijo, y es más nombrado que Jesucristo. ¿Cuál sería la pregunta ahí, oyente?
1: Bueno, ahí yo tengo una respuesta, aunque no haya pregunta. ¿verdad? Primera ¿Eh? de Timoteo 2.5. Ah. Que lo que dice la Palabra de Dios en 1 Timoteo 2.5, ¿podemos sí, leer eso? Sí. Hay un, un solo, ahí va a leer, ¿no? Un el, 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 solo mediador. Mediador entre Dios y los
0: hombres. Jesucristo,
1: Jesucristo hombre. Mm. Eso dice la Biblia. Entonces, sí. ahí con eso yo puedo responder claramente, ¿verdad? Que aunque, o sea, yo como iglesia evangélica puedo tener una tradición y estar errado también. Uh -huh. O sea, que esa sea mi tradición no significa que sea escrituralmente correcta. Uh -huh. A nosotros tenemos que nos debemos, como cristianos, nos debemos a una obediencia absoluta y radicalmente de lo que dice la Palabra de Dios. Uh
0: -huh. A ver, ¿qué más? Si no confiamos en el Señor, ¿en quién entonces? Si tomamos una decisión como esa, más bien parece con la corriente feminista entró el tema de la mujer pastora. La mujer puede ir al seminario incluso, pero ser, pero no ser pastora. Bueno, a ver, voy a otro mensaje, pero bíblico no es el pastorado de la mujer. Explicamos perfectamente. Usted y mismo dijo temporalmente llevar la palabra, pero nombrarse pastora no, lo que dice esta oyente.
1: Es un caso particular, administrativo, que habría que hablarlo con... Eh con la iglesia en cuestión verdad. nosotros no tenemos nada que ver con, con, con esa iglesia Bendiciones. somos una iglesia hermana
0: está claro la imposibilidad de la mujer de pastorear a las ovejas pero bíblicamente puede liderar los demás ministerios es una pregunta maestra, evangelista, etcétera.
1: indiscutible es que la palabra de Dios habla claramente que las hermanas eh, sobre todo las más ancianas en la congregación anciana no solamente se refiere a la edad avanzada de una persona sino anciana en la fe, tienen como tarea instruir a las más jóvenes, jóvenes en edad y jóvenes en la fe, para que sean mujeres piadosas. Bien. Es muy claro eso en la palabra de Dios. Uh -huh, uh -huh.
0: Bueno, si quiere, Seguimos. continuamos un poquito y después le interrumpo con más mensajes.
1: Versículo número 5. Uh -huh. Estamos en el capítulo 10 de Juan. Nunca... Habíamos dicho el capítulo el versículo 4, una vez reunido su propio rebaño, estamos hablando del pastor y las ovejas, Jesús está hablando de esto. Camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Aquel que ha nacido de nuevo, conoce la voz de su pastor, conoce la voz del Señor, y sobre todo entender que la voz del Señor no es una voz eh, mística que uno a veces dice: No, yo quiero que Dios me hable así, y con fuerza busca y hasta inclusive entra en cuestiones peligrosas porque dice: Voy a hacer silencio, voy a poner en blanco mi mente y voy a dejar que Dios me hable. Eso es, ya estamos entrando en un terreno espiritualmente peligroso ahí porque eso es donde el yoga, te pide que vos dejes en blanco tu mente. Uh -huh. eh, ese famoso meme que se ve ahí por el internet que dice: Señor, el muñequito, y dice, háblame, quiero que me hables. Y una mano gigante sale del cielo y le pasa una Biblia. Uh -huh. Ahí está la voz de nuestro pastor. En la palabra de Dios, en el alimento espiritual, la leche no adulterada. La palabra de Dios, quien todo nacido de nuevo anhela, desea, se desespera por el alimento espiritual. El que nació de nuevo espiritualmente, de alguna manera quiere conocer al Señor. Uh -huh. Entonces... El versículo 5 dice... Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Mm. ¿Viste? Esos, las ovejitas son como esos cachorritos tiernitos que de repente vos te querés acercar... Y si vos no sos su dueño, mm. va a correr de vos del miedo. Mm. Mm. Así mismo pasa con las ovejas. Si no es su pastor el que le habla, el que se está queriendo acercar, va a correr del miedo. Y si eso pasa a nivel natural con el animalito la oveja, también es necesario que a nivel espiritual pase con nosotros y la pregunta es, ¿realmente nosotros a veces damos lugar a voces de desconocido en nuestra vida espiritual, en mm. nuestra vida humana almática y huimos de esas voces desconocidas ah. porque nos es de porque nos suena raro y nos parece peligroso o dejamos que esas voces Penetren en nuestro corazón y nos convenzan a tomar caminos alternativos al que el Señor trazó para nosotros. Ah, bien. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, dijo Jesús. Yo soy la puerta de las ovejas. La persona de Cristo es el medio por el cual nosotros entramos a formar parte de la familia espiritual del Señor. Entramos a formar parte de la iglesia del cual Él es la cabeza. La persona de Cristo es por medio del cual nosotros somos salvos. La salvación es un regalo del Señor. Todos sabemos eso, probablemente ya demasiadas repetidas veces venimos diciendo esto, pero siempre es importante reforzar que la salvación es por gracia, es por fe, es un regalo no es algo que, de lo cual uno se pueda jactar de ninguna manera entonces todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos pero las verdaderas ovejas no los escucharon yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos a través de la persona de Cristo uno tiene que venir a Cristo con arrepentimiento y con fe arrepentimiento, reconociendo de manera sincera que uno es pecador confesando a Dios nuestros pecados, reconociendo nuestras maldades. Y uno dice, sí, de que fumé, forniqué, me fui a la discoteca, hice esto, hice aquello. No precisamente. El pecado o la raíz del pecado o el tronco que sostiene todos los demás pecados que tienen como fruto el árbol es el rechazo a Cristo, el rechazo a vivir una vida como Dios la diseñó para nosotros, dando la gloria a Dios en todas las cosas. Por eso Cristo dice, yo soy la puerta y los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón, y con esto termino este segmento, esta parte, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. El único propósito que desde tu nacimiento tiene Satanás contigo y con tu familia es robar, matar y destruir. Está además decir que todos aquellos que practican el robo, el hurto, el asalto, las matanzas, la destrucción, están actuando en representación y como embajadores de Satanás. Mm. Y está además decir que realmente ese es el propósito esencial del enemigo y a veces hace el enemigo eso de una manera tan sutil que entra a los hogares como caballos de Troya y que uno, o una familia que no está bien dispuesta en la oración, no está bien dispuesta en la palabra de Dios, no se mantiene firme en una iglesia, no rinde cuentas por su vida a un pastor, a un, a, a, a un líder o a un hermano más maduro en la fe si no tiene acceso a algún pastor, está además decir que esta palabra se cumple en muchas áreas. y si nosotros nos ponemos a analizar, robar, matar y destruir, Podemos encontrarlo a todos los pasos a nivel social, pero también esto, y lo interesante y lo que llama la atención, es que esto también muchas veces se ve entre los mismos cristianos. Y nosotros tenemos que entender más que nunca que el propósito de Cristo es darnos vida plena y vida abundante. Uh -huh. No estoy hablando necesariamente de cuestiones materiales, porque acá lo que la enseñanza de Cristo habla de algo profundamente espiritual: uh -huh. la vida plena y abundante que Cristo nos ofrece. Es una nueva identidad, una nueva vida, nueva criatura. Es mm. las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Bien. Una vida absolutamente plena, porque sabemos en quién hemos creído, sabemos en quién está nuestra confianza y no dependemos de las circunstancias. Sí, cierto, las circunstancias duelen, los momentos son difíciles a veces, a veces hay momentos felices, espectaculares, pero todo eso es pasajero y son etapas, terminan pasando. Hay alguien superior, nuestro Señor y Dios. Jesucristo, hecho hombre, quien sufrió la muerte de cruz y resucitó al tercer día, para que nosotros podamos estar enfocados y lo sigamos como nuestro pastor hacia la vida eterna, hacia, hacia su presencia eterna, donde ya no habrá llanto ni dolor, dice la palabra. Muy
0: bien, muy bien. Bueno, vamos con algunas preguntas varias de la audiencia. Por favor, querido. ¿Qué pasa si está el pastor en la congregación y es siempre la pastora la que lleva la iniciativa? Yo creo, en mi opinión, que eso es porque la congregación... Yo creo que por eso es que la congregación no avanza, porque el mandato de Dios es claro, es mi opinión. Leen a mi mensaje, porfa favor, ahí acabo de leer. <risa> bueno, querido oyente, eh, y, ahí y, hay que... Y es un poco el caso de varias, varios sí. pastores, ¿verdad?, que le, probablemente... Tiene que ver algo con el, la cuestión tempera, temperamental, ¿verdad? La, la mujer como que toma más la iniciativa a ciertas cosas, ¿verdad? E, y el otro es más, más tranquilo, más pasivo. Más, más pasivo. Sí. Eh,
1: Pero yo creo que eso es una cuestión de que hay que ordenar un poquito, ¿verdad? Hay que, hay que ordenar, yo no sé si... Eh, hay que ordenar, ¿verdad? Por, por, mismo por lo que la escritura dice. Uh -huh. Entonces, eh, justamente creo que ese es un poco el punto culturalmente hablando, que Pablo estaba tocando cuando se refirió a que la mujer calle en la congregación.
0: Justamente este contexto se daba Exactamente. La mujer como que tomaba mayor liderazgo. Así mismo.
1: Entonces, es importante ordenar un poco. Es cuestión de hablar y de madurar. ¿verdad? Porque a veces uno se puede sentir ofendido, eh, qué sé yo, la hermana fulana se siente ofendida porque se le llamó la atención a bajar un poquito los decibeles uh -huh. y permitir que el marido sea el que eh, tome un poco mayormente su liderazgo como pastor, porque Dios le va a pedir cuenta al varón por ese liderazgo, ese rol que le dio. Y de hecho, una cosa muy interesante que nosotros tenemos que entender es que Dios le dio a la mujer la capacidad y para eso fue diseñada de una manera impresionante la capacidad de levantarle al varón mm. si analizamos la vida de Débora fue lo que ella hizo en el pueblo de Israel un poquito entonces aquellas hermanas que están así un poco tal vez en su función como esposa de pastor impetuosas en el liderazgo y, y eso pasa a veces en respuesta a que el marido es un poco pasivo, la iglesia tiene necesidades bueno, hermana, enfocar esa fuerza, esa energía que Dios te dio, esa gracia ese ímpetu para levantarle a tu marido en el lugar ah, que Dios le puso.
0: Y el marido por el otro lado despertate
1: un poco también varón Activaste un
0: poquito más porque probablemente es lo que uno está proyectando eh, en la iglesia es lo que ya venís arrastrando en la casa, ah, sí, probablemente ya en la casa la mujer toma la iniciativa en todas las cosas y el marido como que espera más verdad y eso viene y se vuelve a repetir en la iglesia.
1: Así como también el liderazgo de un varón que de repente tiene un, un temperamento muy colérico un carácter muy colérico que a veces tiende a ser un poco dictatorial mm. que, que tiene que de repente regular un poquito y eh, tratar las cosas con un poco más de... con un poco de menos ímpetu, ¿verdad? Mm. Eh, en todas las áreas ahí necesitamos ya, ahí equilibrio. Ya,
0: ahí ya entran los requisitos para ser obispo de Primera <ríe> de Timoteo, ¿verdad? Así mismo. Que habla de dominio propio, uh -huh. marido una sola mujer y demás, ¿verdad? Hay que analizar un poquito ahí el... Totalmente. Bueno, a ver qué más hay por acá. En mi iglesia el pastor casi no predica. Siempre predica a cualquier hermano. Eso yo estaba bien, dice.
1: Y no, claro que no está bien, eh, porque el pastor, cierto, como pastores a veces queremos dar oportunidades, queremos formar eh, pero a los tiene líderes, sus límites. pero tiene sus límites. El pastor es ahí el ángel de la congregación, como bien dice el, la Palabra de Dios en Apocalipsis, es el encargado de, de, de administrar principalmente la Palabra de Dios como el alimento para la congregación. Uh -huh. Así que pastor, ¿y no vos descuide. sabes qué?
0: Eso es algo que yo precisamente admiro de más que vencedores, porque vos más que vencedores siempre le vas a ver a un Emilio Agüero predicando por lo menos domingo, ¿verdad? Así es. Bueno, el pastor Adolfo también está predicando eh, hay mucho. Hay también ocasiones en las cuales uno de pronto le escucha a otros, el caso de Adolfo y demás, Federico, ¿verdad? Pero normalmente los domingos es él. Así mismo. ¿verdad?
1: Pero también cada pastor tiene ya un culto, digamos, Exacto. del cual está encargado es, de forma principal. El pastor sí, sí. Federico los sábados, los sábados Pastor miércoles. Vicente los miércoles, sí. Pastor Adolfo los viernes, sí. y así vamos.
0: Bueno, eh, se está hablando de ovejas y pastor, pero los hermanos se están enfocando en pastora. <risa> sí, no debíamos un ratito ahí, oyente, pero ya volvemos de vuelta. Este, Así está. A ver qué hay más por acá. Te cuento que justamente mi consuegro reclamó que no predica todos los domingos. Mi consuegro reclamó que no predica todos los domingos. Probablemente es pastor ¿Quién el consuegro. ¿Quién
1: va de tu consuegro? Ah, probablemente es pastor
0: probablemente. Sí. Eh, hace dos domingos que no predica. Bueno, pero ¿quién es su consuegro? Hmm. ¿Quién es su consuegro? El pastor Emilio me dice. Eh. El pastor Emilio. Qué raro. Bueno. <risa> Vamos al siguiente mensaje. Buenas. Ah, ¿ya, ya no, tenés no, preparado? No. Le
1: envié a Elías. No ah, Elías. Para Elías. ver si él puede poner. Perdón. Yo
0: pensé que ya querías acá. No, ya. no. <risa> Eh, pastor, siempre los pastores ayudaron a mucha gente Yo soy la primera en el momento difícil de mi vida
1: Son una bendición, no, no siempre fueron una bendición para no todo el Paraguay De hecho, eh, siempre mi pastor, mi mentor, el que con el que camino muy de cerca Obviamente el pastor Emilio, ¿verdad? Él, es, él, es, él es mi pastor Pero una, una imagen en mi mente, en mi corazón, que no me salía de mi cabeza cuando íbamos a iniciar la obra de Lambaré era la foto del pastor Emilio Abreu predicando así en la calle y, y bueno, eso me animó mucho a mí para un poco hacer el evangelismo que hicimos en Lambaré y que ahora tenemos una pequeña congregación ahí.
0: Ah, ahora entiendo el mensaje del oyente Mi consuegro reclamó que no predica todos los domingos, Emilio Ah, ok, ahí ahora está. entendemos el mensaje Pensé que el pastor era el consuegro, no eh, Bueno, ahí está A ver, ¿qué más? Un gusto saludarles Siempre estamos pendientes a, a los mensajes de ustedes Dice, no hay que polemizar con este tema de pastor, pastora Exacto No,
1: no, no, son cuestiones periféricas Sí ¿Sí? Si, no, si para nosotros, como dije hace rato, la salvación es Cristo. Sí. Si la salvación es... Eh, seguimos en, de acuerdo en que lo que dice la Palabra de Dios, que la salvación es un regalo de Dios, mm. que es por fe y no por obras. Sí. Que, que Cristo es realmente nuestro Salvador, que Jesucristo es Dios hecho hombre, que vino a morir en la cruz según las Escrituras y que resucitó entre los muertos según las Escrituras ese es el fundamento, esa es la base por la cual podemos llamarnos hermanos totalmente de acuerdo este sábado a las 8 de la mañana fundamentos tenemos nuestro programa de fundamentos el primer programa apologético del Paraguay como dice el pastor Emilio uh -huh. siempre como todos los sábados y también los domingos por la RPC sí. tenemos, tenemos nuestra predica que quiero poner el avance si me permitís vamos a escuchar un poquito el avance ¡Mirame! hay algo que hacer, hay
0: propósito que cumplir hay planes de Dios en tu vida para realizarlos son planes de bien, no de mal Son planes que te van a dar un futuro bueno Y de esperanza Pero tenés que hacer lo que él te dice
1: Más que vencedores Domingo a las 10, solo aquí 13, siempre conectados Bien
0: Este es el pastor Adolfo, ¿verdad? Este
1: es el pastor Adolfo bien. Vamos a hacerle llegar el mensaje del consuelo Al pastor Emilio bueno. para que... No, pero de buena manera
0: <risa> De buena manera, pero el consuelo está feliz también Igual, escuchando así es. a otros pastores Totalmente, así que... sí, no... Bueno.
1: Eh, y también, eh, querido Liceo, la iglesia, más que vencedores central, o la iglesia madre, tiene cuatro cultos los días domingos, a no. las 8 a las 10 a las 5 a las 7 de la tarde, yeah. tenemos cultos los días viernes, los días sábados, los días miércoles, así que estamos a las órdenes siempre de la gente, al servicio de la comunidad, en Lambaré les esperamos a todos domingos, 10 de la mañana, Jueves 19 y 30 horas, sábado oculto de jóvenes.
0: Bien. Gracias, Luis Salomón, por estar con nosotros hoy. Gracias
1: a vos, querido Liceo, a toda la audiencia. Bien, seguimos.